0: Immagina questa scena. È sera, fuori ci sono meno 10 gradi e il prato è ricoperto di neve. Io metto il costume da bagno, esco fuori e affondo in 30 centimetri di neve ghiacciata. Resisto 10 secondi. (ride) Non è una storia inventata, è successo davvero e oggi ti racconto perché e cosa ho imparato da questa esperienza. Se mi segui su Instagram avrai sicuramente visto il video in cui io e mia cognata, perché queste pazzie non le faccio mai da sola, eh, ci siamo messe il costume da bagno in pieno inverno, siamo uscite in giardino una sera e ci siamo coricate sulla neve. In realtà era una cosa che volevo fare dall'anno scorso, ma non avevo trovato il coraggio e la persona giusta per farlo, anzi devo essere sincera, lei mi aveva già detto di sì, però poi non l'abbiamo più fatto. Invece eh, in questa fredda sera di febbraio eh, è successo e alcuni mi hanno detto sei pazza, ma come hai fatto, ma perché, masochista, non c'era motivo, che freddo. E io... Ho riflettuto tanto su questa esperienza e sono riuscita a trarre delle conclusioni e delle riflessioni che secondo me vale la pena di condividere in un podcast. E allora eccomi qua fare questa cosa sicuramente è stata una cosa nuova, non l'avevo mai fatto e mi sono messa a pensare che quando chiediamo ai nostri figli di fare delle nuove esperienze e li incoraggiamo, li invogliamo, e li in un certo senso anche umiliamo perché non hanno il coraggio di fare qualcosa, è perché ci siamo dimenticati come ci si sente a fare qualcosa per la prima volta, a fare qualcosa di scomodo, a fare qualcosa che va al di là della nostra zona di comfort. E spesso da adulti noi pensiamo, almeno io, può essere che questo è un pensiero mio che molti adulti non condividono, ma io penso, ma mi diverto. Perché per i bambini la vita è un gioco, un divertimento, un'esperienza positiva. Per noi adulti date le responsabilità, i doveri, le cose da fare, gli stress, diventa... Oh, un mero fare 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 doveri dopo doveri la vita adulta diventa noiosa poco divertente quasi un, un peso troppo grande da sopportare e sicuramente ci sono responsabilità difficoltà dolori ferite imprevisti non possiamo fare quello che vogliamo però io mi chiedo vale la pena vivere una vita così la vita che facciamo è degna veramente di essere vissuta, perché se la risposta è no, se siamo fermi, bloccati in una routine fastidiosa, che ci porta irritabilità, frustrazione, secondo me dobbiamo fare qualcosa. Ed ecco quello che io ho imparato coricandomi in costume sulla neve, è perché dobbiamo diventare un po' più come bambini se vogliamo smettere di vivere una vita infelice e noiosa. La prima cosa che ho imparato è che quando si fa una cosa nuova si prova paura ed eccitazione allo stesso tempo. Noi siamo adulti da tanto tempo ormai, io ora faccio 39 anni, abbiamo fatto moltissime esperienze nella nostra vita, chi più chi meno, esperienze diverse, positive, negative, i nostri figli no. Loro sono sulla Terra, come dico sempre, da 2, 3, 4, 6 anni, 7 anni, anche 10 anni. Quante esperienze si possono fare in 10 anni? Sicuramente meno di quelle che ho fatto io. Per un bambino andare a pattinare, a incontrare degli estranei, rimanere a scuola da soli senza di noi, sono esperienze nuove che comportano una serie di emozioni, sensazioni, sentimenti. Se noi smettiamo di fare nuove esperienze da adulti, Ci dimentichiamo cosa si prova ad avere paura dell'ignoto, paura di una cosa nuova. Eccitazione e paura allo stesso tempo. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto una cosa per la prima volta? C'è una bellissima canzone country, che io amo il country, che fa così. When was the last time you did something for the first time? Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? Io adesso posso dire che qualche giorno fa, per la prima volta ho fatto una cosa nuova. Un'altra cosa che ho imparato da questa esperienza è stata che i limiti possono essere superati e come faccio a insegnare questa lezione ai miei figli se vivo soltanto nella mia zona di comfort? Come faccio a sapere che tipo di incoraggiamento i miei figli necessitano, di che tipo di incoraggiamento hanno bisogno per superare i loro limiti? perché certo è facile dire avanti questa cosa la puoi fare, ce la puoi fare, sì ma se qualcuno mi avesse detto fino a qualche settimana fa ma dai buttarti sulla neve è un'esperienza entusiasmante, ti energizza, e senti l'adrenalina, le endorfine, sì ma per me quello era un limite, allora che cosa mi aiuta a superare i miei limiti e cosa aiuta i miei figli a superare i loro e ognuno deve dare una propria risposta a questa domanda spingendosi oltre i limiti. Per me è più facile spingermi oltre i miei limiti se sono accompagnata da una persona disposta a farlo con me, quindi ho ingaggiato mia cognata, da sola probabilmente avrei fatto molta più fatica, avrei avuto molta più paura. Perché soprattutto pensavo se sono sola e mi corico sulla neve e, e svengo o muoio stecchito dal freddo, chi mi salverà invece è con una persona accanto questa paura si è, diciamo, dissolta. Quindi è più facile capire come superare un limite se io stessa so quello che aiuta a me e allora posso aiutare gli altri. Una terza lezione che ho imparato da questa esperienza è che ridere, divertirsi, prendere la cosa alla leggera anche se sto facendo una cosa dolorosa fuori dal comune aiuta tantissimo. È vero che 10 secondi sulla neve a pelle nuda fanno provare al corpo dolore, lo scuotono, lo svegliano, ma è stata una scelta mia avrei potuto affrontarlo con serietà, con concentrazione, con una faccia dura invece l'abbiamo presa completamente a ridere e questo ridere, questa eh, energia di fare questa cosa strana questa attitudine che abbiamo sia io che mia cognata assunto ci ha aiutato tantissimo ad affrontare una situazione, una cosa nuova e difficile quindi pensa a tuo figlio quando fa una cosa nuova, difficile per cui ha la fronte cruciata, è preoccupata Occupato, eccetera cerca di trovare il lato positivo cerca di trovare il lato divertente un'altra lezione che ho tratto da questa esperienza è che voglio superare i giudizi degli altri e per farlo mi devo allenare non a tutti piaceranno le mie decisioni forse questo è un buon motivo per restare nella mia zona di comfort alcuni se non so se erano seri oppure no hanno commentato al mio video non c'era assolutamente bisogno di farlo che masochismo ma perché che freddo la cervicale. Eh, va bene, sono, magari non sono giudizi, sono semplicemente commenti e loro opinioni, ma io potrei prenderla come un giudizio e mi devo allenare a dare meno peso ai giudizi degli altri, perché era una cosa che volevo fare da tanto tempo e sono rimasta contenta di averlo fatto e probabilmente lo rifarò. E infine quello che ho imparato da questa lezione è non posso paragonarmi agli altri. Io ero partita che volevo stare sulla neve 30 secondi, ma la mia esperienza personale è stata diversa. Mi sono coricata sulla neve con queste grandi aspettative, ho resistito soltanto 10. Poi è arrivato mio suocero, eh, dopo che io e Susanna, mia cognata, ci siamo distese sulla neve, siamo nella nel hot tub, nella jacuzzi calda, quindi siamo rimaste lì a chiacchierare, è arrivato mio suocero, perché eravamo a casa sua, e, e lo abbiamo in un certo senso sfidato, lui ci ha detto ma come avete resistito solo 10 secondi, è arrivato lui, si è messo in costume, si è tuffato sulla neve, certo lui ha qualche strato di grasso in più di me, ed è rimasto per 60 secondi. Io ho fatto del mio meglio, lui ha fatto del suo meglio, c'è bisogno che ci mettiamo a confronto? No. Altre persone resistono 30, altre persone resistono due minuti e allora per me è stata comunque una bella esperienza e non ho lasciato che questa sconfitta, tra virgolette, rovinasse eh, il mio entusiasmo. Ora io ti lancio una sfida. E ti ripeto, quando è stata l'ultima volta che hai fatto una cosa per la prima volta? Non non ti sto dicendo di andare a buttarti sulla neve, non ti sto dicendo di fare una doccia fredda, ma ti invito a metterti in gioco. Prova una cosa nuova, sapendo che all'inizio non sarai un esperto e ci vuole grande umiltà, perché se tu vedi qualcuno che fa una cosa bene e vorresti iniziare quella stessa ehm, attività, hobby, sport, eh, esperienza, e non sei bravo quanto quell'esperto, chiaramente, chiaramente eh, ti verranno in mente dei paragoni. Ma all'inizio non sei un esperto in nulla, quindi vai a ballare la salsa, vai a imparare a, a strimpellare la chitarra, fai qualcosa che ti rende felice, che ti fa sentire vivo anche se sei una schiappa, anche se sei stonato, anche se sei scarso. Perché penso che noi diamo troppa importanza all'apparenza e ci scordiamo quello che veramente invece ci fa sentire vivi e felici, quello che ci fa stare bene. Chiaramente senza arrecare danni agli altri facciamo qualcosa che eh, ci fa sentire eh, giovani, ci fa sentire, eh, non so, bambini, torniamo bambini. Dipingiamo una tela, scaliamo una montagna, collezioniamo francobolli, facciamo qualcosa che si prende cura della nostra parte creativa della, del desiderio di mettersi alla prova. Non è mai troppo tardi, non, non dire mai non posso imparare a suonare la chitarra, non posso imparare a cantare, non posso fare teatro, non lo so quali hobby e quali esperienze nascoste tu hai chiuso in un cassetto, ma non è mai troppo tardi. Perché quando tu fai una cosa nuova, chiaramente ho raccontato questa esperienza ai miei figli e, e ho detto Zoe, ma tu hai capito perché mi sono tuffata nella neve? E lì mi ha detto no, Perché? E ho detto perché volevo fare una cosa nuova, perché noi adulti facciamo sempre le stesse cose ogni giorno, non facciamo mai una cosa nuova, una cosa diversa e volevo provare la sensazione, cosa si prova, a fare una cosa che non si è mai fatta. E lei mi ha guardato, mamma, ho capito. Cosa insegniamo ai nostri figli vivendo in questo modo? Che Fare cose nuove e fallire o non saperle fare bene è normale, fa parte della vita. Questo li incoraggia quando loro sono scoraggiati perché non sanno scrivere la A o perché non sanno andare in bicicletta o perché non sanno fare canestro. Insegna loro che nessuno è perfetto e che nessuno nasce professionista, bisogna impegnarsi, bisogna dedicarsi ai propri hobby, prendersi i propri spazi, fare quello che si ama. E infine... Ridere fa bene alla salute perché fare tutto questo con l'ansia di dover performare ad alto livello, di non dover fallire, o non di do- non dover mai sbagliare, provoca più stress. Invece, prenderla alla leggera, ridere, divertirsi: noi genitori siamo pieni di stress, pesi, pensieri, preoccupazioni. Non ci fa bene alla salute, non lo dico, io, lo dice la scienza. È necessario anche per noi divertirci. Magari gli uomini hanno la partita di calcetto con gli amici oppure si siedono sul divano a guardare la loro squadra preferita. Però spesso noi donne abbiamo meno svaghi, meno momenti di spensieratezza. E non sto soltanto parlando di self-care, perché parlo tantissimo di self-care e questo sicuramente rientra in una parte di amore di sé però vogliamo andare ancora di più, vogliamo superare i nostri limiti. E non avevo in programma di farlo, ma lo voglio fare. Voglio raccontarti l'esperienza di una mia eh, ascoltatrice e una ragazza che sta facendo il mio corso in queste settimane. Se sai chi sei, ti riconoscerai in, eh, in questo racconto. Lei mi ha raccontato, dopo che io sono andata sulla neve, lei mi ha raccontato di aver superato la sua paura di gestire le dentiere degli anziani. Era una cosa che le faceva schifo, che veramente le metteva tanta ansia e invece si è posta l'obiettivo di superare questa paura e aiutare una persona e così facendo, cioè non era solo una paura, era proprio una vera e propria fobia. Così facendo lei si è sentita soddisfatta, si è sentita utile, si è sentita al di fuori della sua zona di comfort e questo gli ha portato grande gioia. Quindi non deve essere un'esperienza particolarmente straordinaria, per lei lo è stata, per me è stata un'esperienza straordinaria tuffarmi nella neve. Per te qual è un'esperienza che ti può allargare gli orizzonti, aprire le vedute, farti fare qualcosa di cui non ti immaginavi di essere capace? E infine ho riflettuto in tutto questo, altre riflessioni sono state, ne abbiamo già parlato, cosa prova mio figlio quando fa qualcosa di nuovo quindi mi riesco a mettere nei panni di mio figlio meglio quando gli chiedo di fare una cosa nuova che magari lo spaventa o gli fa provare emozioni contrastanti imparo a gestire meglio la paura l'eccitazione mia e degli altri li aiuto a superare dei limiti e allora quali somiglianze ci possono essere tra il mio stato emotivo e quello di mio figlio quando io sento l'adrenalina forte che scorre tra le mie vene e non so se mi devo fermare devo continuare, mi sento euforica, ridacchio, non riesco a smettere di muovere il corpo a stare ferma, E ai bambini capita spesso questo, che hanno qualcosa dentro che non sanno esprimere, che non gli consente di stare fermo, di ubbidire, di ascoltare, perché devono in qualche modo far uscire quelle energie che sentono dentro. E se qualcuno sminuisce la mia esperienza, come ci rimango? Se qualcuno mi dice, ma dai non avere paura, c'è Iceman che si corica sul ghiaccio per mezz'ora, che ne so... Come ci rimango quando qualcuno fa dei paragoni e mette a confronto la mia esperienza con quella degli altri? Oppure quando qualcuno mi tarpa le ali e mi dice: Ma che stupidaggine, ma perché ti devi buttare sulla neve? Puoi provare le stesse emozioni facendo altro? E allora questo è importante. Facciamo qualcosa di nuovo e io voglio che tu (ride) mi vieni a raccontare sui social che cosa hai fatto per la prima volta questa settimana. Che convinzione limitante hai superato? Come sei riuscita a superare quel limite e a goderti quell'esperienza appieno? Se sei arrivata fino qui ti dico una cosa che dovevo dire all'inizio e cioè eh, lascia una recensione su questo podcast. Se sei su Spotify c'è una stellina, puoi mettere un, um, una, da 1 a 5 stelle a, um, all'episodio del podcast oppure su iTunes puoi lasciare una recensione, puoi condividere questo episodio con uh, amici e parenti. Mi fai un grandissimo favore perché nel podcast metto tantissima passione, mi impiega... Um, tanto tempo riuscire a eh, registrare, fare il blog eccetera, quindi la vostra condivisione gratuita per me è un grandissimo supporto. Con questo vi lascio, vi saluto e vi dico ciao e alla prossima!